0: Muito bom dia a todos os meus amigos, sejam bem-vindos a essa nossa série tão aguardada que está se iniciando hoje, eu já vou chamar aqui a tela os nossos queridos amigos, bom dia Ana Tereza, tudo bem? Querida? Bom
1: dia Paulo, bom dia internautas, que alegria, vamos começar o nosso programa.
0: Que alegria mesmo. Estamos aguardando essa data, né, Ana?
1: Nossa, é, né? nossa. Nós estamos sonhando com esse dia há muito tempo.
0: Isso, deu certo. E os nossos convidados de hoje para essa série, Temas da Vida, são os queridos amigos Jorge Alberto Elaracanto. Canto. Bom dia, Jorge.
2: Bom dia, Paulo, e muito obrigado pelo convite. Fazia muito tempo que eu queria fazer uma live com a minha irmã, a Tereza. Muito <risos> Quero dizer a todos que essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo de fazer uma live junto com ela. Isso era um sonho que eu tinha, ter esse momento de estudo junto com ela. A gente fez uma vez uma live, mas só respondendo perguntas. Ela Verdade. e eu lá. Mas a gente sempre. lá É a primeira é. vez. Bom dia, minha essa irmã. Tá. Bom dia para você e bom dia para todos que estão
0: conosco aí nos nossos...
1: Bom dia.
0: E o nosso outro querido convidado, que nos dá a honra da sua presença, é o Marcelo Shoa. Bom dia!
1: É, Marcelo!
3: Dia. Meu, que maravilha, que mosaico bonito, viu, gente? Bom dia!
1: Olha, é lá, dia. É bom
3: dia! para você, que com a, com a Ana Tereza, eu também estou debutando, viu? Oh. <risos> que alegria!
1: Que coisa alegria. boa a gente se reunir! Eu, já é, eu e Marcelo nós escrevemos juntos
0: aí. Ah, que legal. Que bom, né, gente? Essa, essa série, a gente pensou ela no final do ano passado, programamos para esse início em fevereiro. Tivemos até aqui alguns minutos, né? De... Um pouco de aposição. Suspense! O nosso. <risos> O obsessor tecnológico atuou um pouquinho, mas, graças a Deus, agora acho que está tudo estabelecido e a gente vai poder seguir. Antes de qualquer coisa, vamos para a nossa prece inicial. Gostaria que a Ana Tereza fizesse, por gentileza, Ana.
1: Com um prazer. Então, vamos reunir os nossos pensamentos, reunir os nossos corações. E a nossa prece é uma prece de alegria. É uma prece que fala de encontro, o prazer de trabalhar junto nesse encontro. Nosso mestre amado Jesus disse com tanta propriedade para gente que a nossa identidade é a maneira como a gente convive com os nossos irmãos. E os trabalhos espirituais que a gente está desenvolvendo aqui online e que antes era presencial... É uma maneira da gente já ir treinando esse lugar... exercitando esse lugar. Queremos, Mestre amado... mais do que nunca... que essa nossa maneira de conviver... que a gente está dando os primeiros passos... no amor... possam ser... as nossas maneiras de ser... para sempre. Envolve os nossos corações... envolve esse projeto... que ele seja cada vez mais enriquecido com a presença dos nossos queridos. Que os nossos diálogos de hoje possam curar corações, porque a doutrina espírita tem essa proposta, consoladora e orientadora também. Que assim seja.
0: Que assim seja. Obrigado, Ana. Bom, eu não vou apresentar os nossos amigos, porque eles são bastante conhecidos do no nosso movimento espírita. E hoje nós temos o Google né, para pesquisar. Então, eh, eu peço licença para não apresentá-los e para apresentar esse nosso projeto, como a Ana chamou, essa nossa série. Né? Ela será em 10 episódios, uma vez por mês, sempre aos domingos, às 10 da manhã. Para cada episódio, nós teremos um convidado junto com a Ana. Hoje, Marcelo e Jorge. É, o nosso tema é do, da série é temas da vida, reflexões à luz do espiritismo. Eu quero agradecer aos nossos amigos retransmissores, a Web Rádio Fraternidade, à Rai TV, ao canal do Marcelo, eh, Espiritismo e Mediunidade, ao SecVV de Porto Velho Rondônia, ao SEAC GQE, Lá da Bahia, Não. a Fero, ao IGES, ao, ao aos canais da Ana, ao canal da Ana Tereza e também dos Tarefeiros do Bem, e esses amigos todos que estão conosco nessa transmissão. Meus amigos, vou passar a palavra para vocês, lembrando que o tema deste primeiro episódio é o sentido da vida. Vamos ter um formato de. Tempo, primeira parte de bate-papo entre esses nossos três amigos e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Portanto, ao longo da conversa deles, vocês podem já jogar aqui no chat as suas questões, nós iremos responder ao final. Tá bem? Na nossa segunda parte. Até mais. Até já.
1: Que alegria, nós três juntos, nós todos juntos. Então, eu vou deixar primeiro vocês, que são os convidados do dia, se colocarem bastante aqui. Eu vou. Acho que o Elaha quer começar, não é? Seria joia você começar com os balizamentos. Aposto,
3: é, né? O, o... Ela aprendeu precisa... é... a antiguidade, aposto. É ela... Opa!
1: Que chique isso! <risos> então, e a gente vai entrando, viu, Marcelo? O Elaha vai dando a deixa para gente, a gente vai entrando. E Muito é bom. isso. Então. Elahá, com a palavra, é você.
2: Olá, quero dar o meu bom dia para os companheiros que estão aí nos nossos partidores. Bom dia, Dorival, que está nos assistindo. E um bom dia muito especial para Lili Fará, que mãe da Camilinha Fará, de Joinville. Bom dia para todos nós aí, no nosso momento de reflexão dessa manhã. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre um fenômeno que é muito importante no nosso processo de crescimento espiritual, que é o nosso retorno para o mundo espiritual. Quando a morte vem, nos colhe nos seus braços e nos leva para o mundo espiritual, nós vamos nos defrontar com a nossa própria consciência. Lembrar aquilo de certo ou de errado que nós fizemos. E isso vai produzir no espírito uma série de sentimentos vamos ter a percepção de que a gente, de repente, acertou em muitas coisas, que a gente errou em várias coisas. E esse misto de erros e acertos, de felicidades e tristezas, vão produzir um estado de espírito feliz ou infeliz no espírito após a morte. E o que a gente percebe é que o que determina Conforme a questão 982 de O Livro dos Espíritos, que determina o estado do Espírito após a morte, é a prática do bem. Não é sua religião, não é, são suas crenças, não é o dinheiro, se ele foi pobre, se ele foi rico, ah, então vai para um local bomba. Não, é a prática do bem. O exercício do amor nas nossas vidas. E isso vai fazer com que os Espíritos experimentem a sensação de felicidade ou infelicidade no mundo espiritual. E isso vai produzir no Espírito o desejo de sair desse estágio, de tentar sair dessa condição. Meu Deus, porque sou isso? Meu Deus, socorro, socorro, eu sofro, eu sofro. E durante um tempo o Espírito experimentará essa situação que para ele dá a sensação de ser eterno, mas não é. Só que quem está no sofrimento tem a sensação de aquilo não vai passar nunca. E depois de um período de sofrimento, o Espírito começa a perceber a necessidade de mudar. Jussara Cornigold, muito bom dia para você, minha querida irmã. Bom dia mesmo. Então, na medida em que o espírito vai descobrindo que ele precisa mudar, ele vai procurando formas de mudar. Então, por exemplo, você tem no mundo espiritual a percepção de que você odiou alguém. Você precisa se reconciliar. Não tem jeito a gente precisa se reencontrar com alguém do lado de lá, eu preciso. Eu não consigo caminhar com isso. Marcelo, que conhece aí na palma da mão todos os casos da obra do Manuel Filomeno, deve ter aí um caso de espíritos que se reencontram no mundo espiritual para se reconciliarem desses processos de dor e de desamor. Tem para nós aí, Marcelo, sobre essa questão desse reencontro no mundo espiritual e o um, a sede de me reconciliar para ser feliz?
3: Ah, Elahá, é uma ótima deixa, viu? Bom dia para todo mundo mais uma vez. Eu confesso que é uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com vocês dois, que são joias para o meu coração, viu? É, claro que temos, sim, Manoel Flamengo de Miranda. Ele se especializou nos processos profiláticos né, da obsessão, o estudo da obsessão e de cara a gente pode citar o primeiro livro dele que dá origem à série, que particularmente dos 18 é um dos que eu gosto mais, sabe? Porque tem motivos muito especiais, nos bastidores da obsessão. É um livro que, quando foi psicografado, não tinha esse título. Quem deu o título à obra, dito por nós, pelo Di, né? pelo Divaldo, foi a Ivone. Ivone da Amaral Pereira, quando o Di entregou o material psicografado que ela leu, foi ela quem deu esse título à obra, Nos Bastidores, que é um, é uma, é um título sensacional, é o que acontece fora do, daquilo que a gente observa no espetáculo. Né? Se a gente for capaz de entrar nos camarins, os artistas trocando de roupa, ajeitando o último ponto né, para poder apresentar, tudo aquilo que acontece no espetáculo está muito, tá muito longe de ser o frenesi, vamos dizer assim, que acontece nos bastidores. Um pouquinho daquilo que a gente vivenciou agora de manhã, né, minutinhos antes de entrar. Só a gente sabe né? como é que foi. Então, o que acontece nos bastidores. E Miranda, esse livro é especial, porque é a vivência de Manuel Flamengo de Miranda, junto com José Petitinga, né, na União Espírita Baiana, ali nos idos de 30 e 40 do século passado. E, e José Petitinga foi quem ajudou a construir a história do movimento espírita no estado da Bahia. Então, esse livro ele retrata algo que aconteceu com Miranda em vida, que ele, 30 anos depois, é que coloca na obra. Então, diferente, por exemplo, das citações do mundo espiritual produzidas por André Luiz, esse livro tem uma especificidade, porque não é exatamente... Primeiro que essas obras, nenhuma delas, né, são obras ficcionais, isso é importante que se diga. São casos reais de coisas que aconteceram. É verdade que, Miranda, assim como o André Luiz, eles são muito profícos para nomes, né? Porque Segismundo né, é um nome assim que eu não colocaria no meu filho, né? Mas, enfim, mas eles colocaram para poder justamente a gente inibir essa questão do, do nome, da pessoa e tal. E assim eles fazem, mas a história é real. E ali existe um caso, Ela, que é o que você comenta de uma encrenca. Você está mutado, Ela.
2: Se Divaldo tivesse perguntado para mim qual era o nome do livro, eu não daria os bastidores da obsessão. Diante do que você falou, meu, o nome seria. Obsessão em dois mundos, que eu vi a obsessão do lado de cá e depois eu vi a obsessão do lado de lá.
3: É verdade, é. John Carter entre dois mundos. né? E, e, o, e o que acontece com, esse, com essa obra é que ele narra o caso de, de pai e filha que foram é, marido e mulher numa existência anterior e eles renascem com uma encrenca muito grave. sabe? E o livro ele descreve um processo de obsessão tenaz é um processo de obsessão muito grave. Aliás, existe um caso muito curioso nessa mesma obra. Quando a menina passa por um processo... Olha só o que eu vou comentar aqui. É, você instigou ela... Agora vamos lá, né? Quando ela passa, né? Miranda, junto com José Petitinga, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, ele promove o processo de, de deslocamento, eu não vou chamar de afastamento, porque o obsessor é um amigo nosso de deslocamento, ela se vê mais sem a tenacidade vibratória de Carlos. E sabe o que acontece com ela? Ela adoece, adoece, ela fica doente, porque sente falta do conúbio psíquico, exatamente. Às vezes a gente acha que o obsessor é que está fustigando a gente, para usar um termo nordestino, mas é o contrário. É um processo de atração e ele é recíproco. Aliás, muita gente confunde obsessão com influência. A palavra influência, questão 459 do livro dos Espíritos, fica fácil de gravar, 4 mais 5, 9, 4, 5, 9. pronto, já decorou. Na questão 459, está escrito lá, que é um clássico, todo mundo estuda isso, né? influenciam ou influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais, influem de tal ordem que são eles que vos dirigem. Mas muita atenção... No capítulo 23, que é a parte segunda do livro dos Médiuns, Allan Kardec define a obsessão como sendo o domínio, não a influência. O domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. Então, tem uma diferença que não é só didática, não é só conceitual, ela é praxis. Então, na prática existe esse conúbio. Então, o obsessor, sabe ela, ele é um amigo nosso. Ele é alguém, imagina, eu e você, a gente desenvolve uma amizade, um carinho recíproco e, de repente, eu traio você. Eu costumo dizer que o antônimo, o contrário de amor, não é ódio, porque Joana de Ângeles diz que o ódio é o amor que adoeceu. O contrário de amor é a indiferença, é a capacidade que a gente tem ou a incapacidade de passar pelo mendigo na sarjeta, você pula ele e não dá a menor pelota. Isso é pior do que, o, do, que, do que o ódio, porque o ódio tem uma ligação ali, é o amor doente, a gente resolve, mas a indiferença não. Então, nessa perspectiva, né, entrando já aqui dentro desse procênio, né, já que eu falei de palco, dentro desse procênio, para a gente já estabelecer essas reflexões iniciais, a mim me parece, vejam o tema, né, o sentido da vida. Aí, se a gente quiser, eu sei que o Elaha também é da área de exatas como eu, né, eu sou... É, Larrá vai lembrar, e a me certamente que sim, que em física a gente aprende que... No metrô do Rio, eu sou carioca também, né, Camasmi? Troquei biscoito por bolacha, agora aqui eu moro em São Paulo, mas no metrô do Rio tinha uma placa errada lá, né? Que ele botava assim... É, é, direção Botafogo, direção... Eles trocaram, botaram sentido, porque não é direção. Né? Então, a direção, se você pega um segmento de reta, aquilo é uma direção mas o sentido é a posição que você dá, por exemplo, direita e esquerda, por tanto lado. Isso em física elementar é muito importante. Então, por exemplo, eu e você podemos estar na mesma direção, mas em sentidos diferentes. O que, que isso significa no sentido da vida? Né? A gente pode atribuir a palavra sentido, pegando um pouquinho da patrística Cristã, que eu não tirei da minha cabeça, eu sou bem de Santo Agostinho, né? é, como, é, é como sendo, na verdade, o propósito da nossa vida. Então o sentido da vida é o propósito, para nós espíritas, nós nos enxergamos, nos vemos e percebemos como espíritos, então o nosso propósito de vida deve caminhar no sentido de tudo aquilo que contribui para a evolução do espírito e não para a evolução da pessoa, Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, porque, de fato, a Ana Tereza, o Jorge Alarraia e o Marcelo Shoa existirão uma única vez por sobre a face da Terra, mas o espírito imortal que somos, esse permanece. Aí é como o disse, são as encrencas, que é uma palavra que o, que o Alberto Almeida usa muito, são as encrencas que a gente precisa resolver no mundo espiritual, né?
2: Então, quando, quando o Espírito então, ele está no mundo espiritual, ele percebe essa necessidade de se reencontrar, como nesses pontos aí que o, o Marcelo acabou de lembrar para nós. E em cima dessa necessidade de reencontrar, ocorre um fenômeno muito interessante, que é o seguinte, o Espírito muda, ele se reconcilia, ele muda a maneira de pensar, ele está no mundo espiritual e ele diz assim, eu não vejo mais como eu via antes. Eu me reconciliei, eu me, me, me refiz, eu entendi que não posso. O cara compreende, mas será que ele entendeu? Será que verdadeiramente aquilo está no meu eu? Terei eu de fato mudado ou apenas penso que mudei?
3: É daqui para cá, né, Rá, é. é daqui para cá. Quando a gente fala decorar,
2: ter decor é ter no coração, não é ter na memória, né? É, e aí, o que, que vai acontecer? O Espírito precisa provar para si mesmo e para a lei que ele mudou. E só existe na lei de Deus uma forma de provar que eu mudei. No mundo espiritual, eu posso ter a, a desconfiança de que eu mudei, eu posso ter... assim, é, Eu acho que ele mudou, gente. Eu estou vendo que ele mas não tem jeito. Só existe uma estratégia na lei de Deus para fazer com que a gente diga fulano realmente mudou. Este fenômeno se chama reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação, ela vai permitir o apagamento parcial da memória, em que o espírito vai voltar ao mundo corporal para viver experiências que ele precisa para provar a si mesmo. Então, ele vai passar por um período de planejamento do que ele vai fazer. Esse planejamento, não é uma, um planejamento sádico, mas é a necessidade de eu encontrar com experiências que eu necessito. Então, você perdoou mesmo essa pessoa? Perdoei. Vai nascer seu irmão. Para que você conviva com ele e você saiba exercitar na Terra se você realmente mudou. Porque o esquecimento do passado ele lava o que está na pele da alma, mas o que está no âmago da alma não se esquece. Quando a gente reencarna, tudo aquilo que a gente pensava que acreditava vai ser provado. A prova real da mudança do Espírito só acontece com a reencarnação. Então, nesse propósito, nesse sentido da vida, a gente vai perceber que o Espírito precisa, de certa maneira, reencontrar com experiências que ele já viveu no passado para que ele consiga demonstrar que ele conseguiu ou não. Então, nós estamos lá no mundo espiritual como um espíritozinho. Nós somos uma alma lá no mundo espiritual, um espírito lá do mundo espiritual. Você <risos> né? é um evangelizador, Nesse né, evangelizador, Olha isso. Você é um evangelizador nato, né? Olha isso, gente. <risos> que gracinha. Então, você está lá no mundo espiritual, mas você é, é, não tem certeza se você mudou. Você precisa passar por um processo reencarnatório no qual você vai assumir uma personalidade, eu vou ter agora um nome civil, vou ter uma família, eu vou ter um corpo, e esse corpo que eu vou ter é o corpo que vai oferecer para mim um esquecimento parcial do passado. E eu vou me defrontar com as experiências que eu preciso para que eu prove para mim mesmo e para a lei que eu consegui fazer as mudanças que eu disse que eu tinha feito do lado de lá. E aí, nesse momento, começa a nossa conversa de hoje. Porque quando chegamos aqui, com o esquecimento do passado, com dramas para viver, eu vou viver conflitos existenciais. Não é isso, Ana? Os nossos conflitos. Quem sou eu? O que eu sou? De onde eu vim? O que, é que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? A bússola da minha vida diante dos conflitos que eu trago e a existência real do corpo Que eu não aceito, da família Que eu não quero, da sociedade Que eu não quero viver Do meu mundo afetivo, esmagado Pelas minhas experiências infelizes E por um mar de dramas Que constituem assim O propósito, o sentido da vida É com você, Ana
1: Então Nossa, você foi falando um monte de coisa Minha cabeça foi fervendo, né? Nossa, e esse aí, Manuel Filomeno de Miranda Nossa Senhora então, tentar que dar um norte é o que a gente está conversando aqui, é muito comum a gente encontrar os nossos companheiros, mesmo na casa espírita, com uma sensação de que não sabe para onde a sua vida deve ir, né? Tem também um sentimento de desconforto, eu escuto muito dizer assim, parece que eu não pertenço à minha família, não pertenço a esse planeta aqui uma sensação de falta de encaixe no lugar, eu não pareço com ninguém, eu não tenho nada a ver com isso. E mesmo entendendo que a reencarnação não é casual, que está tudo certo como deve ser, uma sensação de perdido, de desesperança, de querer que alguém diga qual é a minha missão nessa reencarnação, o que, que eu vim fazer aqui, não é? Como se é, existisse uma carta com tudo escrito de como a gente deve ser e só a gente que não viu essa carta. Está né? escondido, está nos bastidores essa carta. E eu não... esqueceram de nos entregar. Esqueceram de nos dizer, pois é. Então, é... o que o Espiritismo trata sobre isso eu acho tão libertador e tão, tão esclarecedor que eu gostaria... Eu já falei muito isso em algumas palestras minhas mas eu gostaria de recolocar aqui. A gente precisa de verdade se conscientizar que onde a gente está, com quem a gente está hoje na vida da gente, é o lugar certo da gente. Essa sensação que a gente vai falando de que eu não pertenço aqui, eu não tenho nada a ver com ali, é porque a gente ainda não concordou com o nosso cenário. Porque cada reencarnação, usando aqui a metáfora que o Shoa trouxe, cada reencarnação é um cenário propício para o que a gente vem desenvolver. Então, é esse pai sim, é essa mãe sim, é esse país sim, é isso aí. É 2022, é isso. Nós não estamos em 2022 reencarnados por acaso. Nós temos recursos para lidar com essa era que a gente está vivendo. E isso não é para trazer peso. Pelo contrário, isso é para trazer força. Porque quando a gente olha para a nossa vida entendendo que está tudo como deve ser, a gente não perde tempo, não gasta energia com o que, que deveria ter sido e que não é. Então é isso. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, na era certa e a espiritualidade toda te apoiando nisso.
2: Mas junto,
1: Ana... né? Mas junto com as nossas experiências anteriores. Vale, Larra.
2: Então, então a família que eu vivo é uma família que, que é aquela que eu deveria viver. A família
3: que com eu com
1: certeza a...
2: Ah, por isso
1: está
0: sou... tá
3: bem respondido na, no capítulo 4 da parte 2 do Livro dos Espíritos. Sabe o que acontece? Talvez eu vá produzir aqui um comentário que a guisa de trazê-lo para a nossa reflexão Ele pode parecer um pouco espinhoso. Mas no Centenário do Espiritismo, Allan Kardec trouxe uma mensagem né, em uma reunião mediúnica da Federação Espírita Brasileira de que muitos de nós que nos dissemos espiritistas não conhecemos a codificação espírita. Aliás, a, e o Divaldo vai mais longe, a pessoa não lê o Evangelho, porque às vezes a Gênesis, o Livro dos Médiuns, né, são obras que... Mas o Evangelho. Então, o que falta mais das vezes para nós é de fato o conhecimento doutrinário. Mas não é esse conhecimento aqui, não. É introjetado na vida. Porque quando a Tereza traz para a gente de uma forma muito positiva, muito assertiva nessa reflexão, de que a gente está num contexto familiar e acha que é um peixe fora d'água, ou acha que, por exemplo, que é o patinho feio, que não era um pato, era um cisne, né? portanto, era belíssimo. Então, é, a, gente, não, a gente escutou, mas não ouviu, não introjetou, não reflexionou. Então, é de fato, é um movimento, não é o conhecimento no sentido de ter decorado de memória, é ter internalizado no coração. E isso não é receita de bolo, né? porque cada ser humano... Traz aquilo que em filosofia a gente chama de relações subjetivas, é a análise do sujeito sobre o fato, né? Tem o juízo de fato e o juízo de valor, né? O juízo de fato é a ocorrência em si, o juízo de valor é como eu depreendo. E como eu depreendo, se em, se em antropologia a gente entende que a cultura é formada pela relação de atos e costumes de uma determinada sociedade, imaginemos nós, como trouxe Alarra, que nós somos Wolverines espirituais, ou seja, a gente não morre nunca. Então a gente faz <risos> um acúmulo de experiência. Imagina essas relações postas numa encarnação. O conflito que isso não traz para a gente, né? O, o Emmanuel. Ele, quando dá a obra 50 anos depois, que, portanto, é após a, primeiro, a primeira história romance dele, né, há dois mil anos, como Publio Públio ele se autobiografa sem se autobiografar, né, porque ele se coloca em segundo plano na autobiografia, que é uma coisa muito difícil. Ele se coloca ali como escravo na história e, se a gente prestar atenção, ele traz laivos, ele, ele traz assim complexões do senador, ainda que como escravo. Então, esse nosso traço de caráter, o, pa é, o patrimônio que a gente adquire como espírito, esse não se perde. Eu costumo dizer o seguinte: ah, os meus amigos na faculdade brincavam comigo, esse negócio é de espiritismo, porque a gente esquece. Eu digo: quem disse que esquece? Perquire a tua alma e você, que você vai lembrar, não quem você foi no sentido do personagem, se você foi um professor, se você foi a tia de alguém, se você foi um mecânico, um engenheiro, um astronauta, isso certamente que não, aliás, isso é bem relevante, mas o que você depreendeu espiritualmente falando com a experiência que você amealhou, isso está no teu traço de caráter espiritual,
1: isso a gente não perde nunca. E os laços que a gente vai desenvolver na família uhum. tem a ver com tudo isso. Por quê? A gente vai sentir muito desconforto porque a gente está em lugares diferentes para que se deem aprendizados novos. Então, nós estamos aprisionados em lugares velhos precisando habitar lugares novos e refazer não é? esse enlaçamento. Fala, lá.
2: É, a, a minha questão para você, Ana, era exatamente isso assim. A gente está numa família que a gente, de certa maneira, está na família certa. Pelo menos ah, a tá que Está na tá família certa. E por que essa dificuldade tão grande que eu tenho de aceitar as relações familiares que a gente tem? esse Essa dificuldade de convivência, porque hoje uma boa parte dos nossos problemas, você que é psicóloga aí, uma boa parte dos dramas que a humanidade possui está exatamente dentro do lar. Eu não aceito a família que eu tenho, <risos> gosto dessa mãe que eu tenho, eu, eu odeio meu pai, então eu vivo uma vida que é contrária. O que, que eles gostam? É de ar? Ah, ah, eles gostam de quê? mpp Pois então eu vou gostar só de rock pesado, pintar meu quarto de preto. Então, esse processo de, de aversão, de confrontação... Como que a gente consegue encaixar esses dramas que a gente tem dentro de família dentro dessa ótica que o espiritismo coloca pra gente.
1: Então a primeira coisa eu já disse que é a gente nasce no cenário justo, assim, Deus não se equivoca. É esse cenário mesmo, mas e por que que a gente briga tanto com esse cenário? Porque a gente idealiza uma família na nossa cabecinha. Meu pai tinha que ser assim, minha mãe tinha <risos> A margarina que ele pegou. É a metáfora do Rosandra, maravilhosa. Excelente, é. é. Dei, olha, a gente já falou tanto isso que eu acho que nem existe mais comercial de margarina assim, né? A gente idealiza uma família em que não há problema algum. É um esquecimento de que a gente está no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, ele tem como característica isso. Esses desequilíbrios mesmo essa heterogeneidade enorme. Então, como é que as nossas famílias seriam diferentes das características do nosso mundo, que é de provas e expiações? Então, as nossas famílias são de provas e expiações, porque nós também somos espíritos que dão trabalho para a nossa família, não é só a nossa família que é complicada para a gente. Eles também acham a gente complicado. Né? Então, imagina numa família, num grupo de familiar, todo mundo idealizando a família que queria. Eu queria meu pai assim, eu queria minha mãe assim, eu queria meu irmão assim. Eles também queriam que eu, que sou o filho, também fosse diferente e assim por diante. Só que o que está posto para a gente é que para além das nossas idealizações tem a realidade que é. Não adianta a gente idealizar. Está posto. É a sua mãe, é o seu pai, é o seu irmão. E o seu trabalho é de poder aproveitar esse relacionamento em conflito para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né? Então, porque você me perguntou, mas por que a gente sofre tanto? Porque tem uma enorme distância entre aquilo que eu idealizo e aquilo que é para mim.
3: Aliás, eu ouvi Não. isso do Estevam Camolese, aos 14 anos de idade, ele falando com a mim exatamente nessa, nesse ponto. Né? Existe uma distância entre o estado atual e o estado desejado. O nome dessa distância... Chama-se frustração. Ela, né? É verdade. Frustração. E aí, Jesus resolveu essa encrenca, né? Quem é fiel no pouco, o será no muito. Então, a gente estabelece pequenos desafios, né? E são os desafios do diário para dar sentido à vida. Se vocês me permitem, ela, Raiana, ontem estávamos eu e Regina fazendo o nosso culto, é, momento de oração, e a gente leu uma mensagem de Joana, ela é curtinha, são três parágrafos que dialoga fundamentalmente com aquilo que a gente está comentando aqui. Porque nos dias atuais, <risos> nos dias do século XXI, a nós nos parece que, que, que a gente meio que nega a dor. A gente quer viver num mundo onde Jesus foi pregado na cruz, mas a gente transformou a palavra a prosperidade em conquista financeira, em likes, em amigos, que não são amigos, né? são é, essas comunidades Tem com milhões seguidores todo mundo virou guru da internet hoje sempre que eu faço live eu gosto de lembrar nós não somos gurus do espiritismo nós somos entusiastas estudiosos aqueles de nós que já nos convencemos que o espiritismo é uma proposta segura de vida mas a gente não está aqui como senhor da verdade né e a Joana ela no, no, no na mensagem de número 148 dessa obra aqui olha vida feliz ela faz um diálogo nessa direção. Ela vai dizer assim, todos sofrem enquanto estão no mundo. É, é, é uma condição que, aliás, é um verbo de Jesus. né Todo, Ela está recordando palavras do governador, do CIO do Planeta Terra. Vamos combinar. né CIO do Planeta Terra. A dor é um método eficiente para a renovação quando falecem os benefícios do amor não vivido então a gente tem escolha né? bom diante dessa fatalidade olha a palavra empregada pelo autor espiritual diante dessa fatal esses espíritos de auto envergador ela assinou várias mensagens do evangelho eles não colocam palavras aqui a esmo né Elas têm elas são empregadas numa no num nível de assertividade muito alto Dessa fatalidade inevitável que o Espírito enfrenta nos mais variados matizes, e a família é um deles, né? cumpre-lhe, recebê-la com dignidade e confiança. Você está posto ali, né? O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. Isso é confiança, isso é a fé nos desígnios de Deus. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral... Passam, deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidos. Então, não é passar pela experiência, é como a gente passa. Porque se passou e não depreendeu, vai ter que repetir. Sim. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expungentiva e segue adiante, encorajado. É sensacional, não é?
2: É, é, essa questão, o que me preocupa, sabe, nessa questão aí do sentido da vida, é o um mar de conflitos existenciais que a humanidade hoje atravessa. Nós estamos vivendo um período de pandemia, uma quantidade imensa de famílias em luto, um, uma onda de descrença muito grande na humanidade, um processo de desconstrução de uma série de valores morais. E no mar de todas essas coisas, as criaturas andando na senda da depressão, crises de ansiedade, conflitos existenciais de diversas ordens, vazio existencial, taxas de suicídio elevadas. Então, nós estamos vendo um momento muito singular na história. sabe E, de certa maneira, a doutrina espírita ela tem a condição de oferecer uma série de instrumentos para que você consiga se balizar melhor dentro disso, né? E aí, aproveitando aqui o conhecimento da Ana nessa parte da alma humana, né? quando a gente se depara com esses conflitos todos, com essas dores todas, que instrumentação essa leitura reencarnacionista que o Espiritismo nos oferece, essa visão de de planejamento espiritual, nos ajuda a melhor nos desembaraçarmos ou a melhor trabalharmos as nossas dificuldades, sejam elas pessoais, familiares, físicas ou sociais. Como que o Espiritismo ajuda a gente nisso?
1: Acho que mudando o nosso ponto de vista. O Espiritismo ajuda a mudar o nosso ponto de vista a gente pode olhar todas essas experiências tão difíceis de uma maneira encurtada, né? Quando eu tiro o óculos eu enxergo mesmo. De uma maneira encurtada, ou seja, quando a gente fica mergulhado, né? A gente fica mergulhado no sofrimento e se achando vítima do sofrimento. E quando a gente alarga a visão e compreende que isso aqui é apenas uma vírgula na nossa grande história espiritual, não, e nem por isso, por ser um pedacinho, nem por isso perde toda a sua importância, mas é porque a gente consegue, dessa maneira, entender que isso faz parte de um grande processo. Eu gostaria de citar aqui Leão Denis, quando ele fala que o desenvolvimento espiritual é por espiral. É bonito pensar isso, né? Exatamente. Então, nós vamos retornar em pontos existenciais, mas de um outro lugar, um pouco mais ampliado que o anterior. E então, nesse processo contínuo de desenvolvimento em espírito, espir, espiral, em que vai se ampliando a nossa visão, o nosso apego ao sofrimento vai também se desvencilhando, vai alargando, vai ficando mais frouxinho, né? A gente pode fazer uma comparação de quando a gente é criança. Machucar um dedo é um drama, parece que a gente vai morrer, não é? E quando a gente está mais velho... Machucar o dedo é um o dedo, tá tudo certo, né? dói um pouquinho, bota aqui uns paratápios. Eu já sei, eu já experimentei, eu já tenho olhos de ver, já tenho uma visão mais ampla sobre aquilo. Então, o que o Espiritismo faz por nós é mudar o nosso ângulo de visão, é ampliar a nossa perspectiva. E a ampliação de perspectiva nos liberta. E essa foi a tarefa de Jesus quando ele veio ampliar a visão. Então, a Boa Nova ela vem ampliar a nossa visão das coisas. Porque se a gente continuar olhando é, tipo avestruz, não é? Fica difícil sair. Então, uma outra coisa, junto dessa ampliação da visão, quando o Espiritismo nos faz lembrar, ei, você é um espírito imortal, ei, isso é um pedaço da sua história, não é tudo, sua... tudo que você é não se resume no que você está vivendo agora, ei, você tem uma história que te antecede, você está construindo o seu destino, Olha para onde você está indo. Você tem um propósito nessa encarnação. Ela não é casual. Ela não é para passar o tempo. Você precisa torná-la qualitativamente melhor do que quando você chegou aqui. Né? Eu, enquanto mãe, isso é uma coisa que ficava o tempo inteiro na minha cabeça. Meu Deus, eu preciso devolver esses meus filhos para o mundo espiritual melhor do que chegou na minha mão. Pelo amor de Deus, não posso entregar igual ou pior. Que, que, que diferença eu fiz na vida desses meninos, né? Então, esse, isso vai para qualquer relação. Na vida da tua mulher, do teu marido, do teu amigo, a gente precisa entender que a gente faz parte de uma relação co humana na vida de todo mundo que, que rodeia a gente. Assim como as pessoas também colaboram para que a gente retorne melhor. Mas uma segunda e última coisa que eu quero dizer, o que torna a vida com essa qualidade que o Espiritismo propõe é a conexão com o sagrado que a vida é. Porque o que esses tempos difíceis nos convidam é dessacralizar a vida. Tornar a vida, a vida mero cumprir de tarefas. Como é que eu tenho que fazer para ter não sei quantos likes? Como é que eu tenho que fazer para ter maior visibilidade? Como é que eu tenho que fazer para ter abundância? Que é a palavra da moda, né? Abundância e prosperidade financeira, né? Você só não é rico porque você é burro. Você não aprendeu ainda o caminho. Vou te ensinar qual é. Olha, você tem que comprar um apartamento assim, você tem que guardar dinheiro assim, Ana, taraná. os de passos. Cinco, você compra cinco, o meu programa, é. <risos> você, você só não é abundante porque você, meu filho, você não aprendeu direito. Deixa eu te explicar é fraco, aqui como é que é. Meu, não, Sua não, vida é sexual está ruim, tá ruim vou te explicar, olha, tem que fazer assim, assim. Então, assim, é um, é, um, é um excesso de informação de como você tem que fazer. E isso não fala em absoluto da transformação emocional, da sua ligação com, com a sua vida. Sentir. É, Não se fala sobre isso, como eu me sinto, como é. Então, quando a gente começa a entender que é preciso conexão, com a vida, ou seja, todo o ato humano é sagrado, desde que você acordar é sagrado, encontrar seus entes queridos é sagrado, você tomar café da manhã é sagrado, você ver o sol se abrir é sagrado, você ver as flores da sua varanda se abrir é sagrado. Então você vai tendo uma ligação com a vida de um outro lugar que não diz respeito a uma checklist que você tica todo dia achando que isso é felicidade. Então, eu acho que o espiritismo nos ajuda aí nessas duas
3: pontas. Olha, Ra, se você me permite, eu queria ah, eu, trazer. Eu, eu, mas eu queria
2: que, que você aproveitasse do seu comentário e falasse uma coisa que a Ana comentou. A Ana estava hum. falando aqui sobre a questão dessa espiral. Queria que na sua fala você tocasse nesse aspecto da, do retorno às experiências também, além do que você vai falar, que você falasse nessa dessa espiral em que a gente revisita as cenas e os então, amigos. Então, você
3: leu a minha mente.
2: Ah, tá, tá demais
0: isso aqui, hein? Ó. <risos>
3: então, você leu a minha mente. Eu queria tirar exatamente nessa, no modelo espiral ali apresentado. Aliás, é uma técnica de desenvolvimento de engenharia de software, no né? um modelo espiral, onde você volta ciclicamente, só que você afunila o processo. Então, você não volta exatamente para o mesmo ponto, né? Que é a diferença entre inverter e reverter, né? Quando você reverte, você volta para o mesmo ponto. Quando você inverte, não. Então, tem uma diferença aí, né? E ela é conceitual na vida, né? Que é repetir com aproveitamento, né? de forma cíclica. E o ponto é justamente... A nevralgia desse assunto está na visão do espírito. Porque olha que interessante. Allan Kardec ele faz aquilo que eu gosto de brincar, né? Me serviu de Aristóteles. Ele faz uma espécie de taxonomia espiritual. O que é que significa isso? Ele nos classificou, né, colocou dez classes em três grandes ordens. Isso todo mundo conhece, né, que estuda o Espiritismo. Vai das questões 100 até a 113, inclusive a 113. Ele dividiu em classes e ordens. Se a gente pegar as cinco classes que correspondem aos espíritos de, de terceira ordem, a gente vai encontrar na definição, que está na questão de número, de número 100, que ele faz a definição, o predomínio da matéria sobre o espírito. Então, as escolhas do Espírito são de ordem material. Eu posso fazer uma tatuagem, posso fumar, médio que fuma pode dar passe, tudo isso está nesse pacote aí. <risos> Desculpa eu falar desse assunto assim, desse jeito assim, tão fair play, né? Mas é, é nesse pacote aí. Quer dizer, tudo, todas as nossas reflexões, que é o que pre protagoniza essa reflexão são escolhas materiais, são as escolhas dos Espíritos de terceira ordem. Não sou eu quem falo. Allan Kardec, parte segunda do Livro dos Espíritos, questões 100 a 113. As cinco classes que compõem os Espíritos de terceira ordem, a característica é, são as coisas materiais, as escolhas, o predomínio da matéria, sobre o Espírito. E é interessante que se a gente pegar a 22A de O Livro dos Espíritos, que não está na segunda parte, está na primeira, Allan Kardec pergunta na 22, né, cita algumas propriedades da matéria, e os Espíritos respondem assim, olha, a matéria está em condições, em propriedades que, que vós não podeis compreender. Aí na 22A ele pergunta assim, que definição podeis dar da matéria? Do tipo assim, já que que de lá em cima não está servindo muito, e aí, falem vocês. E a resposta é sensacional, porque, sendo na primeira parte do livro dos Espíritos da onde desdobra a Gênese mais tarde, né, é, a resposta poderia ser num campo científico, mas a resposta é filosófica. A matéria é o laço que prende o Espírito e por sobre o qual, e ao mesmo tempo, este exerce sua ação. Essa é a definição de matéria dada pelos Espíritos. Vamos voltar agora para os Espíritos de segunda ordem. Os Espíritos de segunda ordem, da qual a gente encaixa ali, Bittencourt Sampaio, doutor Bezerra de Menezes, né? para citar alguns, é o predomínio do Espírito sobre a matéria. As escolhas do Espírito são de ordem espiritual, as escolhas, o móvel dele, são escolhas espirituais. E, por último, né? classe e ordem única, questões 112 e 113, que a gente só enquadra Jesus, né? que é o Espírito puro, é o predomínio absoluto em relação às outras classes e ordens, que depois ela vai renovada na menor resposta um do Livro dos Espíritos, na tradução do francês clássico, né? do engenheiro e poliglota Guilhom Ribeiro, do francês erudito do século XIX para a língua portuguesa, o ser mais perfeito guia e modelo Yeshua, Jesus. Então, tudo aquilo, quando a gente fala de modelo espiral, ela... A mim me parece, qual que é a minha leitura, é que nós passamos por pontos, né? Tangenciamos alguns mesmos pontos com o objetivo de experienciar aquilo que nos sirva para a espiritualidade da criatura, ainda que numa vivência parece um paradoxo, né? Nós mergulhamos num corpo de carne para produzirmos vivências espirituais. Na hora que a gente pivota isso em outro sentido, a gente perde um pouco. Então, a gente, na verdade, cria aquele processo cíclico que os budistas chamavam a reencarnação para o budismo. É um processo cíclico para a pessoa parar de reencarnar. O modelo espiral proposto por Leon Denis é um modelo sofisticado no sentido de que a gente rotaciona o tempo inteiro, mas ele é concêntrico. Né? Se a gente pegar na geometria da borda, você né? pega na geometria de um, de um arco, quanto mais concêntrico, o arco é menor. Né? Então, porque as vivências vão, vão se aperfeiçoando e as experiências vão ficando mais sofisticadas. O que, é que eu estou chamando de sofisticação? As experiências deixam de ser de ordem, de móvel, material, para serem de móvel e de ordem
2: espiritual. Aí é que eu acho que está um pouco desse modelo espiral. É, eu, eu vejo assim, por exemplo, eu sou um filho ingrato. Eu sou um filho ingrato. Quando chego no mundo espiritual, meu Deus, sou um filho... não sabia que eu era ingrato. Eu achava que eu tinha que dar o troco mesmo do que eu via. Depois que eu desencarno, eu vejo, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Às vezes até antes de desencarnar, mas a minha mãe já foi. E aí eu digo, eu preciso, preciso resolver isso, eu preciso, eu preciso resolver. Então eu tenho que revisitar essa mesma experiência. Às vezes com a mesma mãe, se ela quiser. Se a mãe guardou mágoa, se a mãe guardou mágoa, aí a chance do encontro é maior. Se ela não guardou mágoa e perdoou, eu vou me re revisitar essa experiência da ingratidão com outra mãe. Outra mãe, numa condição às vezes mais dura, uma mãe mais fria, às vezes sem uma mãe por muito tempo, às vezes na condição de enteado de uma madrasta não tão parecida com a da Cinderela, mas uma madrasta que não vai ter aquela relação de afeto que eu poderia esperar. Eu posso, de repente, ter a condição de uma mãe amorosa para que eu agora consiga dar amor, eu posso ter ser fruto de um parto mal sucedido em que eu não tenho mãe nem um segundo após o meu nascimento. Então existe uma série de circunstâncias, mas a minha ingratidão, ela vai precisar de uma experiência educadora. Então, no círculo dessa espiral, eu volto para revisitar a experiência que eu não me saí bem. Eu tenho a tendência, não é uma obrigatoriedade, mas a tendência a revisitar essas coisas. Então, é, inúmeras possibilidades podem surgir. A mesma mãe, uma mãe amorosa, uma mãe mais fria, uma, uma mãe dura, ou eu não tenho mãe. Ei, meu Deus, é tantas perspectivas, mas esse sentimento de devolver em, em, em gratidão precisa ser feito, inclusive... Eu, com filhos ingratos, eu tenho a experiência. Meu Deus, o que é isso? Eu preciso ser levado a refletir sobre essa experiência. Minha alma necessita disso para que ela consiga avançar. Então, a espiral vai vult, vult, passar nessa até eu, me, até eu me resolver. Quando eu me resolver na passada da espiral, não precisa mais essa experiência está resolvido Então, vai, em vez de ter tantas experiências para visitar, vai visitando cada vez menos. Ah, isso aqui está resolvido, tá resolvido. Você pode até vir.
1: Ai. <risos> até vir?
2: ver mas agora por amor. Não matam então, essa dinâmica dos espíritos, né?
1: Eu queria acrescentar nisso que você está dizendo é, que você está conseguindo me ver? Sim? É, nessa experiência que você falou dos filhos ingratos, né, quando eu sou ingrato essa repetição ela é necessária não é porque alguém está nos castigando para isso, ah vou colocar ele lá para poder passar por isso é que o nosso coração não fica pacífico, ele não se pacifica não se acalma é, enquanto há algum coração machucado por nossa causa então é, é é muito interessante isso o outro pode até dizer que nos perdoou e tal, mas o nosso coração para de verdade descansar ele precisa fazer um movimento e esse movimento significa fazer um gesto diferente, uma convivência diferente, um estar com outro modo diferente. Mesmo que não seja exatamente a minha mãe que eu feri e tal, não é? isso vai se dando de muitas outras maneiras nas, nas diversas convivências que a gente tem.
3: É, vocês sabem que eu citei aqui o, o, o decorar, né? que é ter decor, e a gente comentou que é ter no coração hum. aí a Jussara produziu um comentário ainda há pouco que em inglês essa expressão é know by heart né olha que interessante né ter no coração
0: então a, a
3: experiência é a experiência ela tem esse objetivo né? quando a gente diz que decorou a tabuada é claro que depois né, a gente aprende a fazer transposição de é, coordenada polar em log neperiano, numa calculadora 12c, mas aquilo começou aonde? Aquilo começou na, na, no entendimento de que a multiplicação é uma sucessão de somas e começou no entendimento do básico. Eu sempre gosto de lembrar que básico não é sinônimo de fácil. Em que se funda o dogma da reencarnação? Questão 171 do livro espécies. esse fundamento é fundação. Se você quiser construir uma casa com dois pavimentos, a sua fundação é uma. Mas se você quiser construir uma casa com dez pavimentos, a sua fundação, obrigatoriamente, precisa ser outra. Então, os alicerces basilares, um livro básico, é um livro fundamental, não é um livro fácil. Ah, isso são lições, é como em antropologia, na sociedade primitiva. É primitiva porque veio primeiro, não é porque é grotesco. Muito cuidado com isso. As civilizações egípcias são primitivas em relação a nós que vieram primeiro, mas até hoje a gente está na encrenca aí de descobrir como é que eles montaram aquelas pirâmides tá certo? com o arsenal que eles tinham então muito cuidado com isso, primitivo é aquilo que representa o primeiro, a base, o alicerce e esse dever de casa basilar, fundamental que a gente às vezes chama de dogma Allan Kardec chamou de axioma, que é uma palavra muito utilizada pela ciência, né? princípios axiológicos, a encarnação é o pilar, é a base, é o fundamento que sustenta a questão 13 do livro Eu gosto de citar as questões para as pessoas saberem que isso não vem da minha cabeça. O Marcelo Show não acha nada. Diz -o de volta que já está achado na codificação. Então, lá, Allan Kardec incita os Espíritos a nos apresentar alguns dos atributos da divindade. E um deles, que é um binômio, olha que interessante, são das valorações que os Espíritos colocam da divindade, um dos poucos que se apresenta como um binômio, porque tem uma conjunção aditiva, e ele é justo e bom, porque é ao mesmo tempo justo e bom. E o que justifica essa dinâmica de bondade e justiça é o dogma, o pilar, a base chamada reencarnação. É ela que explica. E aí nesse sentido, né, como ela raio e você Ana comentaram, que do que eu depreendi é, é que isso é a fundamentação para o entendimento de que a gente não está num, num ambiente é, é, de caos, né? como diziam os gregos, não há caos, há cosmos, no sentido da ordem. Né? Nós estamos ali postos né, por uma necessidade construída por nós numa relação cáusica, né? numa relação causal.
0: Né?
2: Ana, a gente eu acho que vai precisar voltar, mas eu queria fazer um comentário, se você permitir, se você deixar. Sobre um, é
1: claro.
2: <risos> um, um ponto que você lembrou. Você está vindo agora falando que o Espiritismo seria importante por dois aspectos. O primeiro, a mudança do ponto de vista, né a ótica espiritual. E o segundo, a sacralização da vida. E aí, quando você falou isso, eu lembrei um pouco de Kabbalah. E eu queria compartilhar com vocês isso que, de repente, pode ser útil. É, dentro da doutrina espírita, se fala muito que a evolução se dá em duas asas pode é moral então o espírito alçavou com as duas asas na cabala são cinco asas o espírito alçavou se as cinco asas se preparam para voar enquanto uma das asas não está ele fica preso nas reencarnações então o espírito vai ficar em hebraico chama-se yugl Neshamot, o retorno das almas que seria a reencarnação ele fica preso até que as cinco asas alça em volta. Quais são as cinco asas? A primeira é o nefes, a alma orgânica, eu tenho que cuidar do meu corpo. Se eu não cuidar do meu corpo físico, se eu não tratá-lo bem, dormir, alimentar, etc., eu fico preso pelo nefes e tenho que ficar reencarnando para resolver a minha questão de cuidar do corpo e do espírito. A segunda asa chama-se ruach, que é intelecto. Mente é a asa intelectual. Então, eu tenho que desenvolver meus conhecimentos intelectuais terceira asa me chamar ah, é a alma moral é a alma que diz respeito aquilo que a gente tem dentro do espiritismo como a asa intelectual, a asa moral a quarta asa chama-se Yerida Yerida é no mundo espiritual, depois da morte eu ser uma pessoa disciplinada, não é porque eu morri que eu vou ver droga lá igual doido eu tenho que continuar do outro lado da vida a manter a minha lucidez como espírito. Porque se eu desencarno e digo que a disciplina é só para o lado de cá eu fico preso no mundo espiritual, eu serei cativo lá no mundo espiritual pelos é, é, meus equívocos. E o último chama-se verrayá, a última das asas, sacralização da vida. Não adianta nada cuidar do corpo, intelectualidade, moral desenvolvida, mundo espiritual, se a minha conexão com o divino e com o sagrado não estiver estabelecida. Então, essa percepção da vida como sendo a dimensão do homem diante da eternidade com o seu Criador é a última das asas que abre as comportas do céu para as, os Espíritos redimidos.
1: Nossa, diante disso tudo, o que mais eu posso dizer, meu Deus? Bom, eu vou chamar de volta o nosso Paulo, querido, para gente passar para a segunda parte.
0: Uhum. Gente do céu, está muito bom isso, viu? vocês pudessem estar acompanhando, eu sei que vocês dão uma, uma pingadinha lá no chat, mas... O comentário do pessoal no chat, os comentários estão incríveis. Então, uhum. acho que compartilho com o pessoal do chat desse sentimento, dessa impressão. Bom, vamos para as nossas perguntas então. A primeira delas é a da Carmen Fernandes. Quando vocês estão falando sobre a questão da família, né? da convivência, da família Doriana, né? o Jorge já colocou uma marca para a gente. Né? E agora é Nutella?
1: Agora é Nutella? Disseram aí que a gente agora tem é que
0: geração atualizar. Nutella, né? é, a geração
3: que... é a geração que nunca soprou um giglê de baixa de um carburador. né? Se o carro escangalhar, ele vai chamar o um mecânico pelo aplicativo. <risos> Mas isso a gente deixa para outra live. <risos>
0: então, Ela a assim, pergunta
1: da Carmen.
0: E quando as pessoas não querem a gente perto delas, temos de insistir em
1: ficar. Não, cara, insistir não, né? Porque não é assim que a gente constrói uma relação saudável, né? Mas também não é se afastar completamente. Você precisa fazer o caminho de volta junto dessa pessoa, devagarinho, respeitando o tempo dela também. Mas se guiar pelo teu sentimento, né? Como é que eu me sinto? O que é que me faz bem? que passos eu posso dar nessa direção, sempre cuidando da sua alma, né? cuidando do seu estado, porque a gente não pode ficar perto de alguém porque é certo ficar perto e eu por dentro estou sangrando, isso não, não eleva, né? não nos modifica. Então, insistir não, acho que é importante você fazer um afastamento que seja, um, vamos dizer assim, uma distância que lhe seja confortável de você fazer pequenos passos sem pressa para que essa relação possa se restabelecer. Algo mais, meninas, se vocês quiserem acrescentar, Eu falar, por favor?
2: queria falar duas coisinhas, só duas referências. Uma é a questão 940 de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente disso, uniões antipáticas. Vale a pena dar uma lida. E outra é uma referência que existe na obra Sinal Verde, que diz que quando o outro não nos quiser mais, não nos cabe insistir naquele sentido assim, a pessoa diz, olha, eu não quero mais você, não, agora você, eu não vou te dar o divórcio, você vai ficar comigo até o final. Se o outro não te quer mais, deixa o outro ir. É uma, uma condição nossa de nós não nos tornarmos o peso para o outro. Não é conveniente que nós façamos esse movimento de princípio, não quero mais você, que a gente faça todo o esforço. Mas se o outro diz, eu não te quero mais, a gente a nosso a no, nossa própria saúde emocional né Ana? porque isso aí fica um negócio complicado né é uma situação de, de dependência de muito ruim Sim. em termos de autoestima então você não quer então como diz a Roberta Miranda vai com Deus
1: <risos> eu tô vendo Deus que frase é essa
2: <risos> Valeu, <risos>
1: Vai
3: com Deus. É, o capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, mais especificamente no seu item de número 3, já traz informações seguras a esse respeito, né? quando Allan Kardec trabalha com os Espíritos, a ideia de amar os vossos inimigos. E ele, inclusive, Allan Kardec, como uma, um exemplo né, de, de ponderação, ele, ele cita no item né, que amar os nossos inimigos não é conferir-se a amizade, é simpatia, confiança é a palavra que ele usa, porque a gente não pode nutrir confiança por alguém que a gente desconfia. Ele deixa isso bem claro no item 3. Isso é de uma, é de uma sabedoria. né? Então, o que Jesus nos ensinou no amar os vossos inimigos? aí vamos entender essa contrariedade familiar como sendo um ato de inimizade. É um momento. O que, que é uma encarnação... Pra, 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 nós somos espíritos milenares. Agora, Emmanuel tem uma ponderação a esse respeito. né A eternidade é o nosso grande advogado de defesa ou de acusação, porque depende daquilo de como a gente otimiza o tempo. Né? Vamos aproveitar: o tempo é um corcel, o Deus Cronos é um Deus muito vigoroso. Aliás, eu estou olhando para ele aqui, uma hora e oito minutos de live, né? deve ter um monte de pergunta, né, Paulo?
0: Mas está muito bom. A outra pergunta, aliás, eu, ia, eu achei que o Jorge fosse citar outra música, que era aquela "A tua indiferença é o que me mata, é o que Não, eu mata. ia falar isso. A Ana estava
2: comentando. Não, foi o, foi o, o Marcelo estava colocando que o ódio, sei que, a indiferença. Eu até lembrei na hora. Que essa tua indiferença é que me mata, que me mata,
1: que me mata. Gente, eu não conheço essas músicas, eu estou encantada. Como é que vocês sabem conheço,
2: isso? Curti. <risos> venha para
0: Rondônia que toca certa mesmo. <risos> ah,
3: tá. A gente está desatualizado. Ana. É? É.
0: Aparecida Gobetti pergunta assim: todas as pessoas que você se relaciona aqui teriam, teriam um vínculo com o passado? Não teríamos novos relacionamentos?
1: Vai, Alahá, vai!
2: Olha só, quando eu sou um espírito iniciante, recém saído da infância espiritual, um espírito que está saindo da pré-história na direção da história, não tem uma, um, um, um karma, não tem coisas mal resolvidas. Então, qual é a tendência? Nessa condição espiritual os meus relacionamentos tendem a ser quase a totalidade deles como novos, porque eu nem tem passado direito, então acaba que as primeiras encarnações na condição ominal, elas se dão com seres que, de certa maneira, não têm tanto vínculo. À medida que a gente vai avançando na evolução, vai diminuindo a probabilidade de seres estranhos e ampliando a possibilidade de almas já conhecidas do passado. Quanto mais estreito esse espaço, como por exemplo o lar, né, aquela relação mais forte que a gente tem, maior a probabilidade de que esses indivíduos sejam no passado. Eu pego um ônibus no mesmo horário para ir para o centro da cidade para trabalhar e eu vejo aquelas pessoas durante 35 anos. Não quer dizer que eu tenha relação com eles. Simplesmente chama-se Por Kardec, eu. É, nós somos atraídos pela natureza da prova. Eu tenho uma prova, a prova tem a mesma. É pegar o ônibus no horário das 7h15. Então, pela natureza das provas, a gente se reúne, mas não obrigatoriamente eu tenho vínculo com eles. Então, eu reencontro 35 anos... Com licença, bom dia. Com licença, bom dia. Isso é do mesmo lado. Mas eu não tenho uma... Não é o tempo de convivência que determina. Mas o que a convivência exige de mim dentro do mesmo lar a probabilidade de não ser uma alma do passado vai diminuindo com o tempo. E aí, por exemplo, no grau de evolução que nós estamos hoje, a chance é menor, mas não é impossível de termos um espírito estranho dentro dos nossos ambientes domésticos. Não é impossível. Às vezes, a alma é estranha para nós em termos espirituais, mas ela não é estranha em termos da experiência que eu tenho que passar. Por exemplo, eu vou passar por uma experiência de pobreza, de, de carência, de dificuldade. E alguns espíritos que vão renascer no meu lar, eles não são necessariamente conhecidos do passado. Isso é uma possibilidade. Mas eles têm a ver com a história da natureza das provas. Eles vão nascer na minha casa porque o meu lar vai oferecer a experiência de uma religião mais rígida, de uma condição econômica menos favorável. Ou seja, eu vou, ter, vou dar algumas condições para eles. Mas... É, não necessariamente eles são todos conhecidos. Exemplo para isso encontramos na obra O Dramas da Bretânia, em que Andréa de Guzmán, que é o personagem central da obra, reencarna numa família completamente estranha. Ela tinha feito tanta bobagem nas encarnações anteriores que nessas... Não, minha filha, você sempre passa a conversa no seu pai, na sua mãe, você vai nascer num grupo familiar completamente estranho para você se virá na estranheza dele porque eles vão poder ter mais controle para você, vão ter menos coração mole com você. E ela traz um irmão de outras existências que é Charles. Então, todos estranhos, apenas Charles e ela. E ainda assim, ela ainda faz bobagem.
1: Quer falar algo, Marcelo, desse, desse tema? Ah,
3: eu, eu acho que o ela complementou colocou com tanta profundidade, tanta abrangência, né? Eu tô aqui refletindo justamente no, nos anunciados do Elaha, e ao mesmo tempo, sabe, Ana, pensando que isso só reforça a ideia de que o mundo espiritual tem um plano para nós, né? Quando a gente escuta, inclusive, os companheiros de outras religiões nos dizendo assim, a Deus tem um propósito para você, é que nós não estamos largados no mundo, né? Isso é muito importante a gente entender. Quando a gente fala de um Deus bom e justo e a gente se imagina numa condição assim, completamente agnóstica à bondade de Deus, tem alguma coisa de errado com essa reflexão? O primeiro ponto é realmente a gente, olha, prece a gente às vezes fala tanto de prece, né, e acha que é placebo, né? Então não é, isso não é verdade, né? A prece é uma conexão, orar é abrir a boca da alma, é conversar com o Criador. É muito importante, todos nós temos os nossos momentos de angústia, de aflição, a tensão é o que movimenta o elétron, a diferença de potencial de campo né, é o que movimenta o elétron, a corrente elétrica é formada pela tensão. Então, uma vida sem tensão é uma vida vazia, uma vida inócua. Eu me lembro quando eu participei de um congresso da IBM, né, na companhia, o ela foi da Embratel como eu, então, nós migramos... Quatro petabytes de dados, sabe, Ana e Paulo, a Embratel como é uma empresa grande, né? Da época do mainframe, então, nós migramos o mainframe, não tinha no Google, era um investimento planetário sendo feito uma única vez, numa companhia de telecom não existia e foi um case de, de sucesso planetário a IBM trouxe aqui para o Brasil, a gente interagiu com o pessoal da Alemanha, está tudo certo. No meio do Congresso, na abertura do Congresso, aquele no hotel aqui em Atibaia, em São Paulo, né? canapés, um monte de coquetel, eu não bebo nada alcoólico, mas estava lá, aquelas luzes estroboscópicas, um negócio sensacional. Aí, Para abrir o, o Congresso, o presidente da hora perguntou assim, o da IBM, vocês estão todos confortáveis? Aí todo mundo, ah, que delícia de lugar, né? vocês estão todos muito bem? Nós né? estamos. Bom, o nosso desafio nos três próximos dias é tirar todo mundo da zona de conforto. Então a reencarnação serve para isso, para tirar a gente da zona de conforto, para gerar tensão, gerar um movimento, um embate, mas é um embate produtivo, é o chamado bom combate, né? Então, a vida que gera embate, essa ausência de dor que a sociedade pós-moderna do século XXI nos convida, né? uma vida sem sacrifício. É isso é, isso é, é utópico. Não não a instituiu na obra A República uma sociedade justa. Não é essa utopia. Não é, não é a utopia na leitura ficcional. É a utopia na visão, é essa de Platão é de vislumbre. Então, nós vislumbramos a nossa perfeição, mas no cadinho doméstico, na encrenca, no dia a dia, nos desafios do diário. Isso é o que me fez refletir com enquanto eu estava ouvindo aqui o um Ela. Sigamos, Paulo,
1: sigamos.
0: Muito bem, Agora, a nossa amiga Cleide Hungria pergunta, notamos atualmente que em algumas famílias quando os pais, ao envelhecer, necessitam dos cuidados dos filhos, muitas vezes são abandonados, mantendo financeiramente cuidadoras, como fica isso depois?
1: Quer responder, Marcelo? Tem duas Laila perspectivas
3: para essa resposta. É uma resposta que está mais associada à, à tua proficiência, né, Ana? Pra, é para do que exatamente para mim. Mas a gente, claro, que consegue responder sim. Tem duas perspectivas aí nessa análise. A primeira delas é a movimentação de ingratidão dos filhos em relação aos pais. Né? Esse é o primeiro ponto que é um ponto óbvio, né? E daí, se você é, é, a ideia do honrar vosso pai e vossa mãe, que é um preceito bíblico, inclusive, né? ele, ele precisa ser por nós respeitado. E o respeito às leis ele é de caráter coercitivo. O que é que significa? Se a gente observar nos mandamentos, a maioria deles começa com o advérbio de negação. E o advérbio é uma palavra invariável. A definição de advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo e, portanto, o próprio advérbio. O que é que significa isso? Eu não digo assim, é, a Ana está meia molhada, porque é ela, gênero feminino. Como é o modo como ela está, portanto, um advérbio de modo, eu digo, ela está meio molhada. Então, não tem flexão nem na palavra. Ou seja, a lei já começa pela inflexibilidade do próprio advérbio colocado na própria notação da lei que é diferente de regra. Então, regras de acentuação. Toda paroxítona terminada em L, N, R ou X leva acento. É um exemplo. Por isso que tórax tem acento, mas xerox não tem acento. Ah, Mas não termina em X, mas é porque é regra, não é lei. Regra tem exceção, lei não tem. Então, o mandamento, olha a palavra, mandamento. Aliás, nós temos um, dentro desse positivismo que a gente herdou, né? de Augusto Conte, a gente tem inscrita na nossa bandeira, né, na flâmula nacional, né, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso. Isso é um princípio positivista, é uma normativa coercitiva. As leis são positivadas, não é porque é de joinha, é positivada porque são coercitivas. Elas estão ali postas para a gente cumprir. Então, no, no, talvez assim no, no carioquês, eu dizer assim, respeitar vosso pai e vossa mãe é a tua obrigação Tu não faz nada demais em cuidar do teu pai e da tua mãe. Se fosse minha avó falando comigo, né? Eu
1: é, só uma fazendo... coisa, você estava falando aí, eu estava aqui pensando, quando os pais envelhecem, aquela fragilidade dos pais é, pode trazer para nós muitas coisas diferentes. Pode tornar o nosso coração um pouco mais flexível, pode nos trazer sensação de desamparo, porque a gente sempre viu nossos pais fortes e é difícil vê-los declinar. Uau. E pode ser também aquele momento em que vai acontecer o acerto de contas.
3: Uau!
1: E então, isso que a gente chama de ingratidão dos filhos, a gente precisa analisar também na história dessa família. Como foi a história dessa família? Então, filhos que tiveram pais tirânicos... Uau. Ou qualquer coisa parecida, que foi muito doloroso conviver, quando os pais envelhecem e, e já não podem mais exercer aquela tirania, é a hora do acerto de contas. Aí a tirania vem do filho para o pai. Para eu a... um
3: pouco da minha segunda eu... abordagem, Ana, ah. que eu acho que você estava conectada com o meu psiquismo.
1: É, porque é importante a gente entender, assim, para a gente poder analisar isso, para a gente não ser também... Vamos dizer, é, claro que a gente tem que lembrar, honrar o vosso pai e a mãe, é isso mesmo, mas isso é uma conquista, não é uma regra, como você falou. É uma conquista, né?
2: Eu queria depois dar uma contribuição nessa Ah, eu queria falar. É o seguinte. Por favor, uhum. é, Eu queria só observar assim, que nós somos medidos não pelo que fazemos, mas pela intenção com que nós fazemos. Eu posso, por exemplo, dizer assim, ah, mas eu não coloquei cuidador, porque isso é uma coisa que é horrível. Eu mesmo cuido da minha mãe. Aí eu tenho uma pessoa que ela mesma cuida da mãe, mas você precisa ver como ela cuida. Ela empurra a colher dentro da boca. Come! Vamos embora tomar banho! Então, assim, eu não tenho cuidador, mas eu também não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Então, não existem circunstâncias em que eu quero dizer para não, da minha mãezinha cuido eu, mas dá, vai ver como eu cuido da minha mãezinha. E o outro tem um cuidador, o outro tem um cuidador que quando chega e mãe, como é que a senhora está? Se ela está bem? A fulana, ela já comeu? Ela já se alimentou? Ah, então tá bom, então tá certo. Então, o importante é o que eu sinto dentro de mim, porque às vezes a gente trabalha... Eu não tenho como abandonar minha vida profissional para tomar conta de meus pais. Eles estão idosos, verdade. Mas eu posso, de repente, ter alguém para dar o suporte enquanto eu ainda estou no meu trabalho. Aí eu chego e eu vou dar o amor que, de repente, o cuidador não tem a necessidade de dar. Ele não é contratado, ele não é pago para dar amor. Então, eu vou dizer, é, será mãe, será comeu, Pai, como é que o senhor está? Vamos tomar um banho. Não, eu faço questão, porque que assim venhamos e convenhamos. Você lidar o dia inteiro como cuidador de alguém cansa. Então, quando você chega do trabalho, você chega descansado, porque você esteve fazendo outra coisa, vamos embora, eu vou lhe dar o banho. Eu estou mais psicologicamente preparado para dar um banho com mais paciência. Mamãe, não faça assim. Oh, meu Deus! Parece uma criança. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eles faziam uma travessura, eu dizia assim, meu filho, você parece uma criança, meu filho! Meu <risos> filho! parece criança, cara, tu parece criança né? então é, a gente tem que ter essa habilidade, mamãe se você não tiver bom humor para lidar com o idoso, você vai enlouquecer então você tem que curtir que ele mastiga, joga tudo para fora igual você também jogava ele reclama de tudo, mamãe, você já reclamou quatro vezes já tá reclamando muito hoje benza a Deus graças a Deus e aí, você vai curtindo, mas se você ficar, ai oh, meu Deus, ai meu Deus, você adoece. Adoece o outro, adoece você e adoece a casa. Então, é, cuidador: se eu acho que eu deva ter cuidador por diversas circunstâncias, eu tenho um problema na coluna, não posso me abaixar, eu tenho que ter um cuidador para cuidar da minha mãe. Eu não tenho como imaginar, mas o amor eu posso oferecer. Então, existem inúmeras circunstâncias dentro disso. Agora, o que é inalienável, amor, amor, isso a gente não pode afastar, se eu vou botar cuidador, não cuidador, se eu vou chamar a dona Maria, que é vizinha, para que ela fique lá, ela não tem habilidade, não sabe nada, mas só para fazer companhia, se embalar na cadeira, porque é a mesma idade da minha mãe, fico as duas se embalando, fazendo companhia para ela, está ótimo, porque se eu der amor, é o que eu posso oferecer. Agora, se eu tenho um ambiente todo maravilhoso, asséptico, mas eu não dou amor para meus pais, aí eu me encorro nessa questão aí que o Marcelo estava lembrando do honrar pai e mãe. É só os comentários. Daí para frente, a gente está com o nosso tempo apertado, só para destacar isso. Pode.
0: Podemos ir para a próxima? Pode. Joana Pires, como resumir os pilares principais que devemos cultivar para manter nosso sentido de vida em vista?
2: Nefesh, huruach, Nechamah, e vekayá.
1: São as cinco, as cinco asas, né? São as cinco as asas.
2: Cinco
1: asas. É, eu queria Sim. falar uma coisa, Joana, assim, eu gostei desse exemplo, esse conhecimento, eu não conheço nada sobre a bonita que ela ensinou para a gente aqui, que eu tinha falado da sacralidade da existência, é uma coisa simples para a gente entender se a gente está no nosso propósito de vida é se eu me sinto bem no meu lugar. Se o que eu estou fazendo também traz esse bem-estar para mim e para os outros que estão junto de mim. E na maneira em que eu me sinto bem aqui fazendo essas coisas, como eu, por exemplo, estou nesse momento com Paulo, com Marcelo e com o eu estou aqui com meus três companheiros de trabalho, de trabalho do bem, que é um lugar que eu amo e que me sinto muito bem. Nesse lugar aqui, eu me sinto tão plenamente presente que eu não tenho vontade de estar em nenhum outro lugar. Isso é um estado de presença plena. Né? Só quando a gente ocupa esse lugar de modo pleno é que o nosso amor pode fluir de modo intenso, pleno, estendido. Quando está num lugar querendo, estar em outro quando está com uma pessoa querendo estar com outras, quando não conseguimos habitar esse lugar onde a gente está de modo inteiro, o amor não tem como se manifestar. É como se eu pegasse uma jarra de água e o copo, em vez de ficar embaixo, o copo está em um monte de lugar, menos embaixo da jarra. Então, toda ajuda espiritual, todo o amor divino, ele jorra sobre nós incessantemente. Mas qual é a condição que a gente oferece de poder receber o que vem? Então, a gente precisa ocupar o nosso lugar de modo pleno. E eu diria que esse estado é um estado de atenção. Tem muito nome para esse estado. A gente pode chamar esse estado de fluxo, pode chamar estado de atenção plena, a gente pode chamar esse estado de presença. né Então, assim, esses cinco pilares, eles fazem sentido e eles me parecem... Não sei se é isso, sei lá, Eu acho que esses cinco se entrelaçam, né esses cinco itens Sim. que você está falando, eles se retroalimentam. É isso. Então, eu preciso desenvolver essa atitude de presença plena, de atenção plena. Senão, a pergunta, para onde eu estou indo com a minha vida, a gente não consegue responder. Porque, para eu saber para onde eu vou, eu preciso me dar conta de onde eu estou. É isso, né? Quando você pega um Waze para poder botar a direção, ele parte de onde você está para te ajudar a chegar onde você quer. Podemos prosseguir?
0: Podemos. Eu acho que você disse agora uma coisa que tem tudo a ver com o que o Alahá disse, com relação aos cuidadores. Né? Esse hum. tempo do banho que ele falou né, pode ser totalmente pleno ao passo que ele poderia passar o filho o dia todo com a mãe de uma forma sem estar presente. Fato, presente.
1: Né? A, cuidando é da isso. mãe querendo estar jogando futebol com os amigos. Cuidando da mãe querendo estar no trabalho. Enfim, é isso.
0: Muito bom. A Naná Pigose, ela fala aqui, Jorge, sobre a alma gêmea. Vou dizer gêmea aqui.
3: Alma.
0: Como é difícil o caminho de volta, estou compartilhando o meu. É quando você encontra a tua alma gêmea bem distante em outro país. Só de ver a foto desencadeia uma, fortíssima, uma paixão fortíssima e sofrida. Quer é que eu fale?
1: Fique à vontade.
2: Quem
3: quer falar? Quem
1: quer responder? Marcelo. Marcelo responde.
3: Marcelo, aí. responde aí pra gente. Claro, é, a gente. Claro, a gente tem um canal aí dos nossos amigos Renovando Consciências, né? Eles nos convidaram para a gente fazer a série de Emmanuel, os cinco romances de Emmanuel, né? Pela pena segura ali do nosso dia. E Emmanuel, como historiador, historiador aliás, a, a psicografia de Chico, né? É, é, ele traz ali né, exemplos de almas muito queridas, né? A Públio Lentulus com Livro, ele traz ali a o binômio é, também de, de Carlos, né? E, 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 o, e o Espírito alciano, que, alciano. que dá título ao livro, né? É, renúncia, aliás, ninguém quando, quando a gente lê a obra Renúncia, a gente entende a palavra renúncia numa outra perspectiva. Então, a ideia das almas gêmeas, que são almas muito queridas, ela realmente está ela presente na literatura de Emmanuel, mas não como metades de uma laranja só, né? porque o Espírito tem a sua individualidade. O que a gente tem e o que a gente constrói na nossa vida de relação são ligações espirituais. E essas ligações se manifestam, tanto é que, como o Quinto Varro, né, ele tem o filho dele, que ele também coloca na questão ali, vamos dizer, é, como templates de almas gêmeas ou almas afins. Essa ideia do gêmeo, a gente deve entender é como afinidade espiritual. E, e os romances de Emmanuel são ricos né, em exemplos dessas ligações ou dessas conexões afetivas, conexões espirituais afetivas é natural que a gente, quando tenha uma conexão com alguém, a gente sinta realmente muita, muita saudade, muita vontade de estar perto. Mas para quem lê o romance Reanúncia, a única coisa que acontece entre essas duas almas é estarem perto uma, uma da outra né? durante toda a trajetória encarnatória das duas. tá certo? Então, é, às vezes, o, o que conecta, numa certa perspectiva, é a própria ausência, por, por mais paradoxal que isso possa parecer. Né? O Leão, que foi um amigo espiritual para mim, é, um pai, né? ele dizia que se você não pode fechar uma porta, então não a abra. Então, se às vezes a gente não tem condição emocional de lidar com aquela situação, é até natural que a misericórdia divina não nos proporcione um instante, porque o, o planejamento é, espiritual dessas duas almas na, na obra Renúncia era, na verdade, do soerguimento familiar, protagonizado por dois espíritos que se amavam, mas era o soerguimento de toda uma família, né? tendo como pano de fundo, pano de fundo, dois espíritos que se amavam muito e que ficaram pouquíssimo tempo juntos, né? e que nem se casaram, nem tiveram filhos, ou seja, mas eram almas afins. Quinto Varro, na obra Ave Cristo, leva duas encarnações, 100 anos, para conseguir tirar o filho da condição de politeísta né, para a condição do monoteísta no momento supremo. Eu não vou fazer spoiler do livro, super recomendo a leitura. Então é natural, né, no sentido de que está na natureza, você ter apreço por alguém. E aí você trazer esse apreço. né? Mas a administração desse apreço tem um preço porque às vezes a gente bota tudo a perder. Então, é, 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 é essa ponderação. Né? Aristóteles, que foi um filósofo brilhante, ele trabalhava muito esse raciocínio. Né? Os extremos são sempre vícios, no meio deles é que está a virtude, porque ele trazia para o filósofo a ideia da ponderação. Ponderar é medir. A matéria é ponderável, porque ela tem peso, ela tem massa, ela tem propriedades intrínsecas. Então, a gente deve ponderar, deve medir, deve analisar. Porque, senão, a gente transforma o sentimento numa paixão, numa paixão desenfreada, e a gente cria um, uma movimentação inconsequente. O amor ele é construtor. Todas as vezes que, para viver um amor, eu preciso destruir lares, criar dissensões, não são receitas de bolo aqui, né? mas são ponderações e elas são subjetivas, elas são individuais, elas são relações muito próprias. Existe uma dinâmica muito complexa, né? não dá para a gente escrever como se fosse uma receita de bolo, mas a mim me parece que a ponderação é algo muito importante, porque senão a gente imagina, né? Eu encontro aquele que foi o meu marido, a minha esposa nas três, nas cinco últimas encarnações, mas o meu compromisso agora é outro, né? Então aquele encontro, ele vai ou pode se transformar para mim como um exercício de ponderação, como foi na obra-renúncia.
0: O Marcelo, a Jussara pergunta para você: qual o item do Vida Feliz, que você citou.
3: Ah, eu acho que foi o 146. Deixa eu, deixa eu revisar ele aqui, Jussara. 140. Não, é 148, Jussara. 148.
0: No Muito livro Vida bem. Feliz. Bom, estamos já partindo para o nosso final. Temos uma última pergunta aqui da Kátia Manela. Aliás, temos outros, mas uma última que nós selecionamos em função do tempo, ela começa assim. Existe um indicador de que sou um espírito de poucas ou muitas encarnações? Depois ela continua. Às vezes dizemos esse é um espírito antigo. Existe um indicador? Ela repete a questão. Fechado, Ana.
1: Ela, você pode responder essa e aí eu faço um fecho?
2: Ah, nós não temos um indicador absoluto para isso, mas o que nós sabemos é que na condição atual que nós encontramos hoje na Terra, pelas nossas complexas relações, pela sociedade complexa que a gente vive, nós não somos espíritos iniciantes. Nós já tivemos várias existências, nosso saber desenvolvido, nossa facilidade de lidar com conhecimentos, a gente se alfabetiza rápido, aprende rápido, lida com tecnologia rápido, isso demonstra a nossa intimidade com saberes. Há muito tempo a gente pinta, dança, escreve, é, fala, o que mostra que a gente, com essa é, facilidade verbal e de escrita que tem, de relacionamento, de, de lógica das coisas, não somos espíritos iniciantes. Mas nós não temos, evidentemente, um indicador de métrica para dizer esse aqui ah, esse aqui teve 200, esse aqui teve 234. Mas a gente sabe que quanto mais adulto o Espírito se torna, quanto mais jovem, mais condição você tem de compreender que essa é uma alma velha habitando um corpo novinho, como a gente tem visto aí no nosso movimento espírita. Alguns meninos muito jovens, mas com uma maturidade para comentar, para debater, para fazer lives, que não condizem com as idades cronológicas que eles possuem. Então, essa é uma condição. Eu sugeriria ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem Os Pões Espíritas, que diz assim, para entender o Espiritismo precisa de uma inteligência é, invulgar? Não, porque jovens recém-saídos da adolescência conseguem aprendê-las em seus mais detalhados nuances, Enquanto pessoas de conhecimento enorme não são capazes de entender. Então, é maturidade do senso moral.
1: Nossa, nós estamos aqui com perguntas quentes, perguntas boas. É, eu pensei o seguinte, porque hoje é o nosso primeiro programa, né? então a gente também está aprendendo aqui como é que é a nossa dinâmica. Como o Paulo falou no início, nós vamos nos encontrar mensalmente aqui. E com temas sempre né, bem ligados ao nosso cotidiano à nossa vida. Né? É, então, eu pensei o seguinte. Então, agora, para a gente ir fechando o nosso encontro, cada um de nós podia falar um pouquinho sobre o tema central que é o sentido da vida e a gente encerra o nosso encontro. Que tal? Tá? Fica bom assim? Algo que você queira acrescentar, que você acha que, que a gente não tocou ainda. Então, a gente pode porque foi interessante, os nossos, as nossas perguntas se dirigiram para a família, né? assuntos familiares. É, claro que o sentido da vida engloba a nossa família, mas a gente pode afinar um pouquinho mais para a trajetória individual de cada espírito, né? Mas está aberto aí, queridos. Vocês primeiro e eu termino. Quer falar, Marcelo? Quer começar por você?
3: Sim, podemos. É tem uma situação que aconteceu com a gente no nosso tempo de, de faculdade, né? Eu acho que eu já comentei até no canal nosso e também algumas lives, mas nunca é demais repetir. Sempre tem companheiros novos, né? Era uma situação de um era de um colega de faculdade, né? Eu fiz cinco anos de graduação. E ele ficou esses cinco anos comigo e a, a noiva dele, que na época era namorada e depois se tornou noiva, eu não pude ir ao, ao casamento dos dois, eles se casaram, ela fazia educação física e ele licença da computação comigo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na conversa com os dois eles sabiam que eu era espírita e eu sempre comentava porque a menina tinha uma encrenca com o pai. Alguma coisa aconteceu há muitos anos atrás ela não falava com o pai há muitos anos. Mas muitos anos mesmo. Isso aconteceu na infância para a juventude. Ela era bancária, né? já era uma pessoa com, até mais velha do que ele, então já tinha assim, muitos anos. E eles conviviam no mesmo espaço doméstico, e, mas ela, por exemplo, quando ele entrava na cozinha, ela saía, ou o contrário. E, e eles não se falavam. Não se falavam. É, e isso dava assim. Uma situação, um, aquele climão no ambiente doméstico, né? A gente fica imaginando. E a mãe, né? Na, naquela situação entre o Mário e o Rochedo, porque estava ali entre a filha e o marido, né? E eles não se falavam. E a gente conversava de quando em vez sobre esse assunto. Eu dizia assim para ela: depois de alguns anos falando sobre. Não era doutrinar ninguém, era um bate-papo. Mas depois de anos, você sabe que você tem crego com o seu pai e ele com você, né? Vocês sabem que, na medida do possível, você não vai violentar seu coração, mas seria muito importante que você pudesse, de alguma maneira, manifestar um sentimento de cuidado. Se você sabe, por exemplo, que ele tem um remédio, ele vai beber aquele remédio, um antibiótico naquele horário, deixe o copo d'água lá na cozinha. Quando ele chegar, ele vai encontrar o copo d'água cheio, né? E, de alguma maneira, foi minha filha ou foi minha mulher que deixou o copo ali? e situações, enfim, e ela dizia que era muito difícil, que o que ele fez era imperdoável, eu também não sei até hoje qual foi a encrenca, não perguntei, e vida que segue, bom, estávamos nos aproximando do dia dos pais, isso depois de muitos anos ali, eu disse assim, poxa, aproveita que é dia dos pais, né? escreve um bilhete e deixa em algum canto da casa ali e tudo mais. O resumo da ópera é que, depois do Dia dos Pais, nós nos encontramos e ela, com os olhos <risos> marejados, disse assim para mim, Marcelo, aconteceu. E aí, como se eu não soubesse, porque ela estava muito emocionada, eu perguntei, aconteceu o quê? É, eu vou lhe contar. Eu entrei no, no, na cozinha... E estava bebendo água. E meu pai entrou na sequência. E Ai. aí, depois de muitos anos, depois de muitos anos, eu abri a boca e disse assim, papai... E ele se assustou com aquilo. Porque ele ouviu, depois de muitos anos, mais de uma década, a filha verbalizar papai como a gente olha um bebê que fala mamãe, papai pela primeira vez foi essa a emoção que eu consegui perceber nos olhos dela e ele se virou para ela E naquele instante me dizia a moça, parece que o mundo parou porque sem dizer nada nós nos abraçamos nós nos abraçamos. E minutos depois, entrou a mãe e viu aquela cena de abraço. E os dois, os três agora fundidos no ideal único, se abraçaram e reestabeleceram um caminho de início para os desafios familiares. Ninguém está dizendo que é fácil, mas a gente tem que tentar.
0: Que lindo, Marcelo, que lindo. Obrigado. Jorge, Ai, eu... voltando aí para
2: o propósito da vida, eu diria que o objetivo nosso é alcançar a vida eterna. O objetivo, o sentido da vida, é a gente não precisar mais reencarnar. Alcançar a vida eterna. Como que a gente alcança a vida eterna? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Amar a Deus sobre todas as coisas que é o próximo. Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse amar a Deus aí não está no sentido religioso, está naquele sentido da sacralização, dessa relação com o divino, desse respeito à natureza, desse apaixonar-se pela vida, desse sentir-se filho de Deus, de sentir-se integrante de uma grande criação. Esse é o primeiro. Amar o próximo, a caridade como sendo um grande instrumento. E amar a si mesmo como a descoberta do que somos. Quando eu descubro que sou uma alma imortal a caminho da felicidade, eu me apaixono por mim. Eu passo a me ver de maneira totalmente diferente nessa revisão de conceitos, Ana. Nesse ponto de vista que você coloca. Então eu digo, meu Deus, eu sou fadado à felicidade. Uma alma imortal transcendente ao tempo, a tudo, às dores, às lágrimas, a todas as coisas, eu passo a querer a minha felicidade real, a felicidade do Espírito. E eu inicio um trabalho de desembaraçar-me das minhas imperfeições, dos meus dramas mais íntimos. Então, a transformação moral acaba sendo esse ponto. Então, eu diria que seria a sacralização da nossa vida, a vivência da caridade e a transformação moral, o grande propósito no sentido da vida.
0: Ana, contigo, querida.
1: Esses meninos hoje estão impossíveis, né? Estou emocionada com o Marcelo, emocionada com o Jorge, estou com o pai na cozinha. Então fica difícil a gente <risos> Não é as nossas questões tão humanas, né? Só o que a gente quer é amar e ser amado. Tão simples e tão, tão trabalhoso para a gente ainda. Um, um estado de amadurecimento que a gente se encontra, que a gente faz tanta questão de estar tá certo, de não suportar as diferenças, de tantas idealizações. Estamos aprendendo ainda a dar e receber. Então a gente viu hoje que o sentido da vida passa pelos nossos relacionamentos com os outros. Com certeza. O sentido da vida de um espírito, o sentido de uma reencarnação para um espírito, não é ele sozinho. É uma proposta coletiva. Eu não há possibilidade de eu me desenvolver espiritualmente. Não tem como isso se dar na minha cabecinha sozinha, trancada no meu quarto. Né? Eu preciso da convivência para que esse desenvolvimento se dê. Como é que a gente desenvolve a bondade se não tem o outro para ser bom? Como é que a gente desenvolve a generosidade se não tem o outro para poder ser generoso? Como é que eu posso sair dessa encarnação como filha se eu não pude chamar meu pai de papai? né? Então, essas, esses desafios da família que a gente conversou hoje, com certeza, eles compõem, melhor dizendo, acho que até estruturam, né? melhor disso, o que é que a gente veio fazer aqui nessa encarnação? Então, para a gente poder alcançar esses pontos, que ela resumiu bacana para a gente aqui, esse aprendizado moral, isso passa por esse lugar de aprender a conviver com os nossos queridos, né? Porque são? Por mais difícil que seja essa convivência, eu estava ouvindo aqui a história do Marcelo, pensei, nossa, eles não se falavam, mas ninguém se mudou de casa. Então era um, um amor, o um amor que estava presente ali, impedido, né, bloqueado de se comunicar, mas ninguém foi embora. Não foi para o Alasca, né? Ninguém foi para o Polo Norte, cara, no mesmo espaço físico. Então, quantas vezes a gente é, acha que não ama, mas o fato de ninguém ir embora está falando já desse amor que se encontra bloqueado, contido, retido, mas está presente. Então, quando a gente vai vendo esses exemplos, mais se confirma isso, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, é porque não existe fora, não existe vida fora do amor. É sempre no amor. Podemos estar retraídos no amor, podemos estar escasso, né, vivendo uma escassez afetiva, mas é sempre no amor. Não existe outra coisa né, para nós. Então, é isso. Espero que tenha sido... Gostoso para vocês como foi para mim, prazeroso, rico, aprendi tanta coisa hoje aqui com vocês, foi um enorme prazer estar com você, viu Marcelo, viu Elahá? muito bom. Paulo, você que foi idealizador desse nosso encontro, minha mais profunda gratidão, viu? E os nossos internautas que estiveram conosco nessa 1 hora e 47 minutos, que prazer, que bom estarmos juntos. Somos, somos demais.
0: Ah, que alegria, hein, gente? Nossa, demais mesmo, demais mesmo. Muita, muita gente conosco aqui, pessoal no chat elogiando pra caramba. Um momento especialíssimo. Que Tenho uma gratidão enorme <risos> por vocês por isso. Pra finalizar, só gostaria de citar o capô, a lição 28 do Livro Pão Nosso de Emmanuel. Né, com o nosso querido Chico, cujo título é E os Fins? Em algum momento nós falamos sobre o ponto de vista, né, a mudança de ponto de vista. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nós vamos ter o ponto de vista da vida futura. E aí eu queria deixar, com a minha contribuição final aqui, esse pensamento, que o nosso ponto de vista seja pautado por esse prisma da vida futura. Transcendendo a questão material Que é o que emana nos diz Nesta lição E os fins Para que tenhamos um sentido mais amplo E abrangente das nossas vidas Eu quero agradecer Aos nossos queridos amigos Que estão retransmitindo Esse nosso momento WebRai Fraternidade A Rai TV O nosso centro daqui O CACGQ da Maria CACVV, o, o IGESE O canal da Ana Tereza Terefeiros do Bem, Espiritismo e Mediunidade, o Centro do Espírito Alar de José e o Renovando Consciências, além da nossa querida Fera. Então, gratidão a todos que nos permitem ampliar esse nosso, esse nosso momento. Gostaria também de citar rapidamente aqui as muitas cidades que eu dei conta de anotar. Talvez eu tenha, tenha passado algumas, mas Ipatinga Itapetininga, em São Paulo, Conchal, São Paulo, Porto Velho, Rondônia, Jaciara, Mato Grosso, Votuporanga, em São Paulo, Souza, na Paraíba, Vitória do Espírito Santo, Uberlândia, em Minas Gerais, Sobral, no Ceará, Goiânia, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Salvador, Bahia, Nova York, na Segunda Jussara, Mamboré, no Paraná, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e Peixe para Denise, Praia Grande, São Paulo, Pains, em Minas, a Flórida, Pabítico de Roi, Flórida, Estados Unidos, Rio de Janeiro, capital, Recife Pernambuco, Búzios no Rio, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Floripa, Santa Catarina, Antônio e Carlos em Minas, Poções na Bahia, Leme, São Paulo, Mucuri, Bahia, Lisboa, Portugal, São José, em Santa Catarina, São José do Rio Preto, também em São Paulo, Pontos de Laceda, no Mato Grosso. Curitiba no Paraná, Aracaju, Sergipe, Santos, São Paulo, Guachuté em Minas, Brasília, Distrito Federal, Candiota, Rio Grande do Sul, Cianóide, no Paraná, Belo Horizonte, em Minas, é, na Espanha, Uberaba, em Minas, Nazaré, na Bahia, Santo Amaro, Bahia, Tubarão, Santa Catarina, Arábia Saudita, olha que legal, Teófilo Antônio, em Minas, e Ponte de Lacerda, já citei, no Mato Grosso. Parecendo radialista de rádio, né, gente?
3: Vocês sabem é, que quando. A, o Paulo, quando a gente estava pela Feb TV transmitindo eventos espíritas, que a gente citou o pessoal da Arábia Saudita, o Divaldo conhece até quem são. Ele sabe. Até Olha lá. só! É.
0: Um abraço para ah. Bom demais. Alguém perguntou, né, Jorge, sobre o nosso próximo encontro, será no um dia 20 de março dia 20 de março, episódio 2, exatamente com a, nossa, com a nossa audiente aqui, a Jussara Cornigold. Teremos a Jussara conosco com um o tema Família, que veio tanto à baila aqui hoje, né, Ana? Eu acho que a gente acertou nessa escolha, né?
1: Eu acho, eu acho que eles querem conversar é sobre a família. família.
0: <risos> muito bom, muito bom mesmo. Mas, Sérgio, você faria a prece final para a gente, por gentileza?
3: passo, claro. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, divino pastor de nossas almas, ainda te escutamos, Senhor, as sandálias roçando no terreno árido de nossas realizações humanas. Ainda conseguimos reproduzir na acústica da alma, o teu cântico de louvor no sermão do monte. os quinhentos da Galileia ainda te percebemos alçando o voo na abóbora da celeste, cuja noite enegrecida salpica, apontando-nos o caminho do Cruzeiro do Sul, a estrela mais brilhante e aqui, Senhor, genuflexos, de mãos postas, como duas verdadeiras antenas transeptoras, nós te solicitamos a tua misericórdia. Somos tão frágeis. Somos teus irmãos menores, Senhor. Dá-nos a fortaleza. Essa que não temos. Dá-nos o teu fardo e o teu jugo porque é leve nos nossos ombros. Dá-nos, Senhor, a condição de nos afastarmos de nós mesmos, da nossa pequenez, desse homem velho, Senhor, que ainda teima em falar por nós. E dá, Rabi, condição do exercício e do bom verso para espargirmos o anjo que existe em nós, cuja mensagem magnânima que tu deixaste por sobre a face da terra nas mais variadas civilizações nos incitam a prosseguir no bem, na bondade, na caridade, na ajuda mútua, construindo em nós valores para distribuirmos aos outros, a fim de que cresçamos juntos na ideia da família universal. Por tudo isso, reverenciando ainda esta consciência cósmica e primeira, o pai de todos nós que nos ama em absoluto e de maneira incondicional a ele, o paizinho de todos a nossa reverência maior e nela mais um pedido Rabi que através dos teus prepostos de luz, tu possa permanecer conosco hoje, agora e sempre.